0: Ahoj, u mikrofonu Radka Kaminičkova, a.k.a. Valina Léstone a dneska to opět nejsem sama. Já jsem se dovolila do svýho podcastu tentokrát pozvat Lucinku Kokyovou. Luca je moje klientka, jsem s ní už pár let a vlastně z původní takový hobby spolupráce se vyklubalo to, že už jsme vlastně v soutěžním období v kategorii wellness fitness. Lucinko, ahoj, já tě zdravím. Ahoj, taky všechny zdravím. Já jsem tě představila tak nějak po svým, chtěla by si něco za sebe doplnit.
1: Tak moje věno tady už zaznělo, kategorie v podstatě taky, jinak jako celkové silovému tréninku se věnuju cirka 4 roky, s tím, že teda smysl plně až od naší spolupráce, která trvá už přes ty dva roky a co se týče třeba jako práce a tak, tak... Uh, pracuji ve firmě Foraktiv jako prodejce, jdeme poradce <laughs> a je to vlastně firma, která se zaměřuje na sportovní a zdravou výživu. Jsem tak rámcově. Jo.
0: To je taky důležitý zmínit, protože uh, s Lucinkou máme taky jakou spolupráci, takže i je tam vlastně vzájemná pomoc, taky ona mě radí občas v letom odvětí. <laughs> Tak, uh, Lucí, já jsem se tě pozvala nejenom proto, že jsi tedy moje klientka, ale především proto, že ty jsi se nikdy uh, netajela tím, že jsi prošla obdobím s příjmu potravy uh, a i vlastně to, že jsi se z toho tak nějak jakoby dostala, dejme uh, tomu své pomoci. Můžeš nám k tomu něco víc říct, co, co tě k tomu vedlo, co bylo spouštěč, kam se to dostalo, jak tě to ovlivnilo?
1: Tak uh, ono v podstatě to začalo tak nějak s přechodem na střední, a uh-huh. uh, s taky jako pouhým myšlenky zhodit přebytečný kila, protože člověk jde jako do nového prostředí, takže začíná v uvozovkách nový život. Uh-huh. A uh, nechtěla jsem tak nějak zažívat ty stejné situace, uh, které jsem zažívala na základce, kde probíhala nějaká forma šikany. A tak nějak jsem se tomu chtěla chtěla prostě vyhnout. A šlo fakt jenom o to, abych prostě se dostala nějakou zdravou váhu, protože už na tu docela malou výšku jsem měla kolem nějakých 75-80 kg, takže už jsem byla tak jako oplácanější. A tak nějak pomalu jsem začala různě já odsvičit prostě doma podle YouTubeových videí, spíš to bylo také jako kardio. Uh, začala jsem nějak klasicky jako vyřazovat sladkosti, sladký pití takže to šlo tak nějak jako samo, nic jsem nepočítala, byly takové jako zásady, nějaké jako zdravý výživy, dalo by se říct. Mm-hmm. Ale potom, když jsem zhubla třeba nějakých těch prvních 15 kilo, tak uh, začaly se to samozřejmě šímat okolí a mm-hmm. začaly Přichází takové pochvalné poznámky, mm-hmm. že mi to prostě suší, ať pokračuju a tohle. A ono se mi to tak nějak dostalo pod kůži, začalo se mi to líbit. Mm-hmm. A v ten moment vlastně se to začalo zavrhávat. Yeah. Takže uh, jsem tak, jak mi říkali, ať pokračuju, tak jsem vlastně pokračovala. Mm-hmm. A <laughs> vlastně za rok. Další jsem zhubla nějakých 20 kg, mm-hmm. kdy jsem se dostala na váhu kolem nějakých 40, max 42, 43. Oh. Takže ono, ať třeba na tu výšku se to zdá jako taková jako neúplně nízká váha, tak o, nebylo to úplně že jsem měla nulové množství svalových hmoty. Že jo? Mm-hmm. Takže to vypadalo prostě jako. Kostré a potažená kůží jsem tam něco, no, ale jako mm. nebylo to úplně, úplně ideální. S tím, že teda už si toho začalo i všímat okolí zase, ale z té opačné strany, když už říkat právě, ať přestanu, že už je to moc, ale já jsem to nebrala jako negativní poznámky, ale mm-hmm. ba naopak mi to ještě tak jako přikládalo do toho ohýnku, jo? zase si mě někdo jo. všímá. Takže uh, budu pokračovat v tom, co dělám. Mm-hmm. No a uh, začaly se objevovat samozřejmě různé zdravotní problémy. Ztratila jsem menstruaci, tu jsem neměla nějaký dva roky. Ono se to vlastně táhlo i po tom, co, co celý tohle skončilo samozřejmě, než se to mm-hmm. dalo dokupy. Začaly mi extrémně padat vlasy, měla jsem konstantně nízký tlak, odpadávala jsem ve škole, měla jsem problémy se spánkem, já jsem konstantně unavená a podrážděná. Mm-hmm. Ale takovej ten jako, zásadní moment, kdy už jsem si řekla, že je to fakt jako na hraně a že už to není jenom o mě, mm-hmm. bylo v Vlastně, když to začalo tak nějak ovlivňovat jak vztahy doma, tak potom i následně vztahy s přítelem, s Ráďou.
0: Mm-hmm. A
1: ono, a byl tam takový moment, kdy jsem poprvé vlastně viděla maminku kvůli tomu breče, a ona samozřejmě mi pořád domlouvala, zkoušela na mě různé jako, triky, že půjde prostě to řešit do školy, jako, ať tam na mě dávají bacha, dím a takový mm-hmm. dvou jo. Mm-hmm že prostě se mnou půjde na psychinu a tohle, ale ono samozřejmě to se takový jako keci, ale ono by to samozřejmě jako neudělalo. Protože mm-hmm. je tam prostě furt takový to, že, že vás chce jako ten člověk postrašit, ale, ale jako reálně by to prostě neudělal. Že jo.
0: Mm-hmm.
1: No, Takže jsem ji poprvé viděla potom kvůli tomu fakt jako hodně plakat, takže to byla taková jako první rána, kdy už jsem si řekla, že dost a Potom to začalo právě ovlivňovat i ten vztah, kdy... (laughs) Já jsem prostě byla taková jako chodící schránka bez duše, no. Asi si dokážete představit, jaký to je být s někým takovým jako ve vztahu. vztahu. (laughs) A v podstatě ta holka, do které se ten kluk zamiloval, většině veselá, byla se mnou prostě sranda a tohle, tak ta byla pryč. A už to tam bylo jako hodně nalomený, bylo tam hodně momentů, kdy už to vypadalo, že bude konec. A jak se to takhle tak jako slilo dohromady, tak jsem si prostě řekla dost, že už to fakt není jenom o mě a nebudu ubližovat dalším lidem kvůli takovýhle jako věci. Tam šlo fakt jenom o ten vizuál, o nic mm, jiného.
0: Jasně, jasně. No, Luci, krásně s nám to schrnula. Já, když to tak poslouchám, tak shodneme se na tom, že tam ten primární popud byl asi nějaký tlak okolí, něco takhle jako nevhodného, toxického zněšku.
1: Tak dalo by, se, dalo by se říct, no, vždycky to. Vždycky takovýhle záležitosti nikdy nevzniknou jako sami od sebe, s tím, že by měl člověk nějakou jako pevnitřní touhu. <laughs> Takovéhle věci dokazovat sobě, ale vždycky tam jde o to, že člověk chce jako zapůsobit na to okolí. No. Hmm,
0: hmm. Měla jsi v té době ráda? Řekla by si asi o sobě, že jsi měla ráda? Hele, kdybych
1: se měla ráda, tak uh, to začnu řešit v ten moment, kdy to začalo zasahovat do toho zdraví. Do takže toho zdraví. <laughs> hmm, hmm. Takže určitě jsem se neměla ráda jako jo. nějaká... Luce mi byla úplně výšle.
0: Jasně, jasně, takže tam pro tebe fakt byl uh, ten stopující moment v tomhle až, až vlastně ty tvý blízký, protože to by to vlastně jako o tebe vůbec vlastně nešlo. Už mm-hmm. potom. Hmm. Hmm. Uh, jaký byl tvůj vztah ke cvičení v průběhu tohohle toho?
1: Uh, tak, uh, jak jsem vlastně říkala, tak celou tu dobu, co jsem tak nějak jako procházela, procházela tímhle, tak jsem už se nějak jako hejbala. Mm-hmm. No, bylo to takový, jak říkám, v podstatě jenom jako kardio nějakých obsání, 40 dřepů prostě jako v pěti sériích. Jako Jasně. No. <laughs> Občas nějaký ty desetikilákový běhy, což absolutně teďkom nechápu, jak jsem jako dávala, fakt ne. Mm-hmm. ne. A, um, ono, potom jsem se nějakým způsobem, ani nevím jak, ocitla ve fitku, kdy jsem tam šla nějaký, na nějaký kruháč, takže to bylo v podstatě to samé, co jsem měla doma, jenom Jasně, to bylo jako Ve skupině. Kru, kru více roli no lidí s tím, že tam na mě jako live řoval nějaký týpek. Uh-huh. A, <laughs> A vlastně v ten moment, já se tam jako přišla, že jo, teďkom tam byl hned o, pohled jako o, do toho prostoru vlastně, jako, kde byly ty stroje až dál byl sál a přišla jsem tam zrovna v moment, kdy tam prostě bylo jako hafo, hafo prostě velkých borců, ne, jeli tam mm-hmm. maximálky na mrtvoly, prostě hřev, krev a pot. <laughs> A ty jo, to chci. A teď dělala to, že říkal: ty vole, taky. <laughs> <Ne>. <laughs> a prostě tak jsem si teď jako potom ten, ten kruháč a už jsem měla v hlavě takový to, že no, dobrý, jako, tohle už mě asi úplně nebere. Mm-hmm. A o, tak jsem se hnedka domluvila o, s borcem, jsem se tam vlastně dělala trenéra, jestli by o, o, mi vlastně jako nedával ty lekce, že jo, jsem mm-hmm. v tréninku. Mm-hmm. A on to byl jako týpek, který působil jako trenér, ale nějak neřešil právě tu stravu, kterou já jsem ještě neměla úplně pořešenou, samozřejmě už jsem začala jíst víc, ale jak tam byl pořád ten strach, tak jsem přidávala strašně málo, jako pro mě byl úspěch, že jsem si přidala 50 kalorií za týden, takže... (laughs) Takže jsem s ním tak nějako projela ty úplné základy, jak držet jednu ručku, jak si dřepnout a tak. Byl to už v podstatě nějaký silovější trénink, ale fakt bylo to jenom o tom, že jsem si to nějak ošahala. A v té době já jsem začala už nějak používat socky a tohle. Uhum. A tam jsem přišla na to, že existuje nějaký jako online coaching, kde se řeší zároveň strava, zároveň uh, právě ten trénink. Jasně. Takže uh, jsem se dostala k, ke své první trenérce, k Nick kdy uh, jsme to teda začali řešit víc komplexně. Uhum. Jo, ona mě pěkně rozjedla vysvětlila mi, že fakt není potřeba se jako toho jídla bát, hlavně v rámci toho tréninku, že jestli chci nějak vypadat, tak to tomu musím i adekvátně papat. Mm-hmm. Takže...
0: Když, když ti to takhle někdo už řekl, v té době už se byla jako s tím ready, jako neměla se s tím nějaký psychický problém, nebo, nebo se s tím bojovala?
1: Já, když jsem jako by viděla třeba ty její, její klientky, jak vypadají, Uh-huh. v rámci toho, i jak jí, uh-huh. <laughs> tak si říkám, jako proč bych nemohla taky, že jo, jako... Jo, to nějak musí fungovat. Asi něco fakt dělám špatně, když se jako nic, nic nemění, že jo. jo. Takže, Takže... tu důvěru si tam měla prostě. Určitě. Jo. Určitě stoprocentní. Hmm. Tam jako, hmm. jsem v tomhle jako, už potom, jak říkám, jako třeba ten první dva měsíce, tak pořád jsem byla taková, že jsem se jako bála, ale prostě to, co jsem dostala napsaný, to jsem Jo. Jako
0: hmm. tak. To si myslím, že je hodně důležitý point v tom, když chceš něco změnit, tak je prostě následovat ty instrukce, který ti ten odborník dá a důvěřovat tak. tomu. Určitě. Že to je hodně o tom osobním přístupu, že nejenom čekat na to... Uh, co ti uh, nabídne okolí, ale jak ty mm-hmm. sama k tomu se postavíš, no. Takže určitě to je důležitý point, který jsem chtěla vyzdvihnout. Nicméně pokračuji, prosím. Potom jste se dala vlastně s Nick Show jste spolupracovali, jak dlouho?
1: S Nick Show jsme spolupracovali v podstatě cirka taky nějaký ty dva roky. Mm-hmm. Jo. Ale... Um... Potom my, tam, jako my jsme samozřejmě nějaký progres udělali, jako něco jsem nabrala, jako co, se, co se týče svalů, ale mě tam strašně chyběl právě ten osobní přístup. Jo, mm-hmm. že tam řešilo se tam jako fakt jenom to jídlo, jenom trénink, ale to, že třeba člověk má nějaký třeba i jako psychický jako ne problémy, ale dějí se mu nějaké věci v životě. Mm-hmm. A ty nějakým způsobem můžou ovlivnit i to, jaký má ten člověk progres, že jo? Jasně. Tak to tam úplně nebylo, nebylo. nebylo uh-huh. k řešení. Uh-huh. Takže uh, v podstatě to byl potom i jeden z těch důvodů, proč jsem, proč jsem přešla k tobě. Uh-huh. <laughs> jo. S tím, že tam jsem nějak jako taky... Já jsem tě sledovala v podstatě... Už jako od začátku, co si přidávala ty první videa na YouTube, mm-hmm. právě mm-hmm. slyšela jsem, jaký záležitosti ty řešíš, který já jsem do té doby jako nevěděla, že třeba ten jako trenér může řešit. Jo. Může řešit, no jasně. Takže, protože když vždycky, když mě takhle něco napadlo, že by mohla třeba napsat, že by to třeba bylo potřeba zmínit, tak jsem si řekla, že jako nebudu dělat hysterku. Že jo.
0: Jasně. Mm. Že to
1: není úplně, úplně něco, co by měla být věc toho trenera, že to je něco, co musím vyřešit sama. Ono to tak jako i je, ale je důležitý, aby o tom ten trenér věděl.
0: Tak. Jo. Tam nejde, nejde jako primárně o to, že my to budeme řešit za vás, vaše problémy, ale že oni mm. budeme vědět, že nám to bude padat do toho kontextu třeba vašeho tak. progresu. Protože samozřejmě je to, je to zdálená spolupráce, a i kdyby byla blízká tak já s váma nejsem 24 hodin denně, že jo? A může to mít x, y jiných faktorů, to, to, co se s váma děje, takže to si myslím, že je jako docela důležitá součástí spolupráce. Takže jo, <laughs> rozhodně, <laughs> rozhodně tohle jsou věci, které spolu řešíme. Uh, my jsme si na sebe docela počkali, respektive ty jsi na mě docela počkala tam, asi půl no, roku, že jo? Půl roku. No. To
1: bylo v podstatě... Uh, vím, že poprvé jsem ti napsala, jako samozřejmě vždycky se ti házala nějaký jako uh, srdíčka. Ano, ano, ano. tak, vlastně no. klasická falinka. Ale uh, tam byl zlomový bod v okamžiku, kdy se se dostala do uh, bodu jako prvního, dá se říct, zranění, kdy jsem byla poprvé mm-hmm. nějak omezená v tom tréninku. A v podstatě rada, t- jako nikči byla to, že mám akorát jako uprat na váhách a mm-hmm. to extra jo. neřešit, jo?
0: Mm-hmm. Jo, jasně,
1: no. Takže uh, já jsem tak nějak věděla, že už uh, jako dlouho... Ježí, že, bylo si... dobrý, no. že jsi dlouho řešila, nebo řešíš taky jako problémy, co se týče právě jako pohybového aparátu, A že tak nějak asi jako bys mohla vědět, jak mi pomoci, když to byla strašně debilní myšlenka, jak by se sakra mohla vědět, <laughs> když si o mě absolutní nic nevěděla, ale já jsem ten byla fakt úplně zoufalá.
0: V lidi dělají zoufalíčiny, ano, no, to, to je normálka. <laughs>
1: no. Ale uh, nebýt v tohohle momentu, tak si myslím, že bychom se k sobě asi úplně, úplně mm. nedostali. Jo, hmm. protože ty si mi v podstatě potom jako ji napsala, že já jsem se tě potom i rovnou zeptala, jestli jako nabíráš nový lidi a ty, že teď komne, že ti mám napsat po novém roce. Hmm. Takže jsem si potom do toho nového roku počkala, no. No. A dočkala. A dočkala. No, a ona docela
0: záhy po navázání spolupráce vlastně tam došlo k takový nabídce, už se pomalinku přesouváme k té uh, mm. závodní části a to bylo uh, to, že jsem ti navrhla jako zkusit kategorii wellness fitness, pokud si to dobře pamatuju. Ano, viděla jsem to tam hned. <laughs> no. uh, řekni mi, co ty, Luci, jak ty jsi na to ze začátku tvářela, co jsi o té kategorii myslela, jestli jsi vůbec někdy přemýšlela nad závoděním, jestli jo, v jaký kategorii... A
1: tak. Uh, určitě přemýšlela. Mm. Uh, my jsme to v podstatě řešili tenkrát i s tou nekou. S tím, že jsem jí poslala třeba pár jako fotek v půzách. No, vždycky, když se na ty fotky podívám, tak to ještě bylo strašné. Uh, <laughs> to, to bylo fakt hrozný, no to je jedno. A uh, tak nějak jsme to spíš nechali vypět. Linout, tam v podstatě jako my jsme za ty dva roky jsme si neprošli ani jedním jako deficitem, pořád jsme jenom mm-hmm. nabírali, nebyl tam, já jsem od ní absolutně nedostala třeba žádnej jako vhled do budoucna, víš? Jo. Jenom abych tak sobě věděla, co a jak. Mm-hmm. Takže pořád jsem to tak nějak v té hlavě jako měla, ale nebrala jsem to extra vážně. Jo? Jo, a, jo. a v podstatě tam jsme i rovnou uh, rovnou jako nastínili i tu kategorii. Mm-hmm, ty velnesky, ty že už to jo. tam tak nějak jako bylo vidět hned, no.
0: tak, že, tak,
1: tak. Že tak. úplně nejsem jako extra trobeček. Ne. <laughs> takže, <laughs> takže jako já jako bikiny mě se jako strašně líbí, ale uh, já jsem to tak nějak viděla reálně, že bych ty jako prasně dřený spaly musela trošku zhodit a že na to tu kostru úplně nemám, takže chtěla jsem pracovat reálně s tím, co mám, než abych to úplně lámala přes koleno. takže vždycky jsem chtěla jít do kategorie, kde jsou ty holky trošku větší.
0: Větší, jasně. Hm. No, to, to rozhodně souhlasím, no, na, na bikinku to... <laughs>
1: To bys musela byla taky. se ty holky strašně líbí, ale já ne.
0: <laughs> ne. Ne, já si myslím, že o tom to je jako uh, rozmyslet si reálně, jaký mám proporce a jaký mám předpoklady, mm. poklady uh, k kategorii je jako základ úspěchu podle mě v ní, jo. takže mm, jedině je dobře a to neznamená, že by, že by jako v ostatní kategorie byly špatný, akorát pro mě aktuálně nejsou vhodný, já si myslím, že tak. jako na tom není vůbec nic špatného. by hlavně zajímalo, jak se změnil tvůj pohled na, na sebe samu a na samotný trénink vlastně po tom, co si poprvé stoupla na stage?
1: Proto, no.
0: no, protože já vždycky říkám holkám, že se na sebe už nikdy nebudou dívat stejně, že jakmile si jednou stoupnou na stage, tak se prostě všechno změní a já už to neumím popsat jako co, ale dokázala bys to tak nějak trošku?
1: Já bych možná začala s, s tím tréninkem. Mm-hmm. A u mě vlastně jako ty začátky byly takový všelijaký, jaký, Když tam už to vedení bylo, tak jsem k tomu tréninku přistupovala, no, hodně seberestruktivně. Mm-hmm, ano, to je pravda, no. Jo. A toho jsme museli Lucu hodně dlouho zbavovat mm-hmm. a občas se to tam jako ukáže, řekne čau, ale potom přijde rádi a řekne, uklidni se. Jo, jo. <laughs> Takže, uh, jo, já jsem rvala prostě nesmyslný váhy, bylo to přesouvání z bodu A do bodu B, hlavně abych se jako ukázala nějaký jako důraz na techniku, byl minimální, mm-hmm. jako průser. Já jsem prostě chodila dělat uh, do toho gymu jako jednu obrovskou show, jo, jako čumte na to, co tahle, co tahle malá veverka dokáže za zvěrstva tak nějak tam absolutně nebylo jako vědomý cvičení. Já jsem si hrála na nějakou powerlifterku s tím, že jsem chtěla vypadat nějak, což úplně jako nekorespondovalo, jo. Takže... To byla častá
0: promluva tohleto, ano.
1: (laughs) Tak ono právě i z tohohle důvodu potom došlo, že k tomu zranění. Já jsem prostě jela pořád... Byla jsem nemocná, v horečkách, prostě jsem na ten trénink šla, protože by se toho strašně moc podělalo, kdyby ano, nešla. samozřejmě, jasně. No. Takže jsem si tak nějak uvědomila, že jestli chci tenhle sport dělat dlouhodobě, tak k tomu tréninku budu muset přistupovat dejme tomu víc opatrněji. A zodpovědně. (laughs) A zodpovědněji. Aby vždycky ty škody byly jako co nejmenší a třeba potom i ta následná kompenzace netrvala jako dalšího půl roku, rok. Samozřejmě jako člověk musí dřít. Akorát chytře.
0: Tak. Tak. Rozhodně. Ono to není vždycky za každou cenu tam narvat mega moc, ale udělat to inteligentnější. Tak. tak. Aby, to, aby to líp zapadalo celkově do toho celku opět. Prostě nemůžeme vytrhnout jednu část kontextu a tvářit se, že, že to neovlivní ten zbytek. Prostě vždycky to tak bude. Mm. A vždycky se ty celky navzájem ovlivňují. Takže uh, potom, co jsi si ozávodila, tak jsi zjistila o sobě, co?
1: <laughs> jo, jako byla to velká facka. Uh-huh. Zjistit, že vlastně nejsem tak dobrá, jak jsem si možná myslela. Uh-huh. No. Což uh, zapříšnilo to, že se mi pod kůži dostalo hodně to, co říkalo okolí, opět a znovu. Uh-huh. Jo, uh-huh. Protože uh-huh. pořád tam, i když člověk si myslí, že jako všechno má vyřešený, pořád tam ty zažitý vzorce budou. Uh-huh. Akorát se to přesunulo jako trošku jinam. Z toho yes. se to zase přesunulo jako sem. Mm-hmm. Jako, když bych to tak nějak měla jako vysvětlit. A když jsem si třeba milionkrát říkala, Luci jdi tam sekra bez očekávání. Mm-hmm. To, a stejně se mi to nevyhnulo. Jo, ale to je prostě vývoj a já věřím, že v příštích sezónách se to zlepší. O, zároveň se ukázalo právě i to, kolik je toho potřeba zlepšit, protože stejně jako ty silné stránky se ukážou i ty slaví. Mm-hmm. A závodník ale vždycky bude vidět, že jo, ty, ty slaví hlavně. To je...
0: No, Pokorný, pokorný rozhodně, no.
1: no. No. Co se potom třeba i formy týče, tak uh, já třeba ne, že bych se viděla nějak negativně, mm-hmm. ale ono je to takový, buď máš formu, a, nebo vypadáš nějak. Jo, ano. jo. to jako úplně blbě, ale není toto to no, ono. Jo, 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 jo. Jo. Ale aby to jako nebylo jenom o tom sebebičování, tak jsem se určitě utvrdila v tom, že nejsem úplně mimo, mm-hmm. že o, jsme tu kategorii vybrali dobře. Chvilku jsme se toho báli, právě po té první zkušební dietě, která jo, byla jo. před tou, tou jako na ostro protože jak jsme to stáhli hodně, ty jsi chtěla vědět, jako, co na mě je, nebo ano, není, ano. tak jsem byla jako fakt jako hodně malinká, takže už to tam bylo takový, jako, jo neskusíme to byky, ale... No, no,
0: no, no, no ale, bylo,
1: no. No, utvrdili jsme se v tom, že, že ne, že tam jenom potřeba prostě ještě něco nabalit a pak to můžeme můžem rozjet,
0: no. Jo, určitě. Tak ono tam vlastně po té po první zkuševní dietě tam uh, u Luci vlastně došlo taky k takovému zvláštnímu jako pozávodnímu v úvozovkách období. Mm-hmm. Přestože vlastně na tu samotnou stage jsme ani jakoby nedošli, tak přesto uh, tam prostě ty stavy byly, protože to byla dieta a ono je to víceméně jedno, jestli si tam potom už stoupnete nebo nestoupnete. A ono potom je fakt, že tam většinou, ono i v té době zašla karanténa a podobné věci. Mm-hmm. Ale často tam hrozně moc hapruje ta motivace, protože na jednu stranu, teda teďko mluvím třeba za sebe, potvrď, vyvrat, že na jednu stranu vy jste třeba rádi, že jste dotáhli nějakou tu dietu, fakt vás to jako stálo hodně úsilí a vidíte, že je to furt hrozně málo. Jo. Mm-hmm. A teď se prostě říkáte, jako jestli to vůbec jako zvládnete a co máte vlastně dělat víc, co máte dělat dál, aby to prostě bylo lepší. A občas jako by tohleto období je takový to rozhodující se ten člověk v tom rozhodne pokračovat a nebo jestli se na to radši vykašle. Měla si nějaký podobný pocity, stavy?
1: V podstatě úplně to, co jsi teď popsala. Hmm. A jsem ráda, že jsme si to právě zažili takhle na nečisto, protože přesně tahle situace mohla nastat potom, když by to bylo na ostro, kdyby jsme hmm. to tenkrát nevyzkoušeli. Hmm. Takže já jsem si takhle tu hodně špatně, emočně nabitou část prožila už předtím a díky tomu jsem se vlastně tomu vyhla teď, když ano. už jsem na té stage byla reálně.
0: Což, což je super a já jsem strašně ráda, že jsme se tomu dle vyhli. A jaký to bylo závodění?
1: Ty jo, bylo to bylo to <laughs> Já se si to jako na jednu stranu. Samozřejmě o, třeba po těch prvních závodech, tak tam právě bylo takový to, jak jsem říkala, ta facka. Jo? Mm-hmm. Že já jsem měla o sobě nějaké mínění právě díky tomu okolí a došlo mi, že je úplně jedno, co říká okolí, protože to mm-hmm. okolí tam potom nebude sedět mm-hmm. před tou a hodnotit mě nebude. Mm-hmm. Takže... O, Prostě jsem nikomu nesedla do té noty a nějak jsem si to trošku vzala osobně. No, to to se stává, no. Jo, takže tohle naštěstí jsme potom jako pořešili a potom už dá se, že jsem si to fakt jako užívala, že už člověk je v takovém jako zvláštním stavu, on jako trpí, ale zároveň jako si to strašně, strašně žívá, no, jo, jo, jo. to taky, já, já nevím, no takový prostě sadismu
0: zlechkej. No, no. Ono se to fakt strašně těžko popisuje, jako, mm-hmm. že je to, to se fakt musí jako zažít, no, to podle mě si takový musí. jako
1: na chvilku zvířátko. Jo. Když stačí se jenom vyspínkat, napapat a
0: Ale na druhou stranu je to strašně fajn, jako je vám strašně, ale vlastně je to strašně fajn.
1: Protože neřešíte ovu, na které řešíte ovu. Protože na to není energie, prostě jenom jediný co, tak se
0: snažíte přežít prostě a a je to bomba, jako...
1: Sedíte na tom gauču po tom tréninku, mimozním a... stavu, lásko, prosím tě, podej mi ten kapesník, Já dojdu. Jo, jo, jo tohle
0: s toho mám moc ráda, tohle to mám moc ráda, jako to je jeden z důvodů, protože se těším do diety, že vím, že nemám tak... energii na to řešit nesmysly
1: no a ono se vás potom tak ty lidi jako starají, protože jim jako vás líto a tak
0: jo jo, když máte, jo. Když máte
1: dobrý lidi kolem sebe, tak mm. rozhodně rozhodně taky miminko, no no, miminko, no. <laughs>
0: A Luci, ty, ty hodně zmiňuješ vliv okolí nebo tlak okolí. Máš tím na mysli jako reální okolí nebo virtuální okolí nebo můžeš to nějak rozvíct, jakýho okolí vlastně se to týkalo? Že si vlastně A... cítila ten tlak?
1: Ono paradoxně, to reální okolí je taková jenom jako malá výseč. Mm-hmm. <laughs> Ale největší tlak v dnešní době určitě člověk sejtí na těch sockách. Mm-hmm. zláš v případě, že udělá tu stejnou chybu, co jsem udělala já, co udělalo už Hafoholek přede mnou a co ještě Hafoholek udělá, mm-hmm. že prostě dáváme moc infa a mm-hmm. moc jako věcí, co se týče přípravy, o tom, jak to probíhá ven. Takže o, to bylo právě právě ono, no. Že tam se člověk hodně namasal srdíčkama, že jo, pěknýma zprávama o tom, jak to vypadá super, jak to vyhraju a že tam prostě všechny rozbiju A, a on si člověk potom začne, že jo, vizualizovat. Ona vizualizace je jako pěkná věc. Jo, jo. jo. Je to pěkná věc v případě, že jako třeba děláte sport, který závisí na tom, jaký podáte výkon. Ale v případě, že se jedná o takovýhle jako hodně sport závislý na neúplně objektivních (laughs) názorech, tak je vám nějaká vizualizace úplně prdou. A právě... To je to, no, potom si představujete, jak tam úplně jako vstoupíte, teď všechny jako reflektory jenom na vás, všichni jako budou prostě podporovat jenom vás a ono se to potom, že ho nestane. No, jo, jo. <laughs> Jo,
0: ale chápu tam přesně ten, ten vliv, protože nejhorší je, když se vlastně začnou množit ty odpovědi, jo, nebo tam právě jsou podobný, jakože jsi fakt nejlepší nebo úplně mega, nebo toto. Tak mm-hmm. vy, si, vy si začnete říkat, no jo, ale to už prostě, už kolikátej člověk mi to prostě napsal, jo. To tak to prostě... tak prostě musí Tak to být, tak musí být. být, tak. být prostě... tak to
1: přece musím dokázat, že to tak je, že jo. Jo, ano. Jo. Prostě a, a ono ještě, uh, je tam právě to, že že jo, člověk, jak je, je v té dietě, je mu prostě blbě, lbě, nemá tam třeba tu radost podobě toho jídla, jako i třeba nějaký socializace a tak, mm-hmm. tak ten dopamin čerpá hlavně z tohohle. Jo. 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 Já mm-hmm. tomu říkám právě takový jako krátký dopaminový injekce. Jo, jo, jo. jo, jo. <laughs> Takže tímhle jsem se jako hodně namosala a to mě také jako drželo při životě. No. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Takže na druhou stranu to mělo i svý pozitiva. Není, není to jenom úplně špatný?
1: Není to jako úplně špatný, jen se to člověk nesmí nechat uh, tolik vlíst do hlavy. Musí zároveň i vidět tu reálnou stránku mm-hmm. té mm-hmm. věci, jo. Že to jsou jenom lidi na Instagramu a ne rozhodčí. Tak, tak.
0: Hmm, jasně. No. Takový
1: pěkný to tak nějak přijmout, poděkovat tohle, jo, jasně potěší to. Ale uh, furt by to mělo být o něčem jako jiným, no, než o tom, že vám někdo něco, něco řekne.
0: Mm-hmm. Takže teď zpětně uh, sdílela bys méně ze svý přípravy?
1: Určitě. Určitě. Mm. Jako, kdybych věděla, co to, co to udělá, tak uh, ty socky v podstatě jako na celý tři, čtyři měsíce smažu.
0: Smažeš. Mm.
1: Ale tak se máš na tom kardiohodinu, že? <laughs> 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 co máš dělat?
0: Soustředit se na dýchání, Lucie, samozřejmě. Samozřejmě,
1: ale tak jako multitasking. <laughs> Nesmluvaj. No jo, ty, ty se naučila, to je něco naučila.
0: Tak, a co je podle tebe nejdůležitější pro progres? Na co si dát pozor? Co bys vypíchla?
1: Mm. Určitě přijmout fakt, že něco nevím nebo něco neumím. Mm-hmm. Jo, v tomhle sportu je důležitý chtít se v podstatě neustále učit, jo, přicházet na nové věci. A ten trenér je vlastně také jako váš učitel. Jo. Mm-hmm. V případě, že jsme se jako zasekli na nějakým mrtvém bodě nebo nám něco nejde, tak musíme. Opět zahodit ego a chvilku si, no občas dlouhou chvilku, si zahrát na toho prvňáčka. jo, musíme něco určitě. změnit a začít dělat něco jinak, pokud chceme změnu posun. To je za mě první věc.
0: Určitě. A určitě
1: to souvisí, to jsme taky vlastně už naťukli s tou stoprocentní upřímností, ať už k sobě. Pokud vedení nemáme, anebo k tomu trenérovi.
0: Určitě, já s tím no. musím jenom
1: souhlasit. No.
0: Já chci hlavně říct, že jako furt jako dokola, jo? o čem je vlastně bodybuilding. Bodybuilding je o tom, že pracujete jako sami na sobě. Takže mm-hmm. ve vašem zájmu by mělo být to, že chcete být prostě lepší, ale lepší i v technikách, lepší v regeneraci, lepší ve všem. O tom je podle mě bodybuilding. Ne o tom, že se snažím mít prostě nějakou neorganizovanou hroudu hmoty, která mě vlastně ve výsledku ničí. Že hmm. furt je to něco, čím se můžeš dost rozvíjet nebo minimálně neníčit. Takže si myslím, že to je jeden ze základních předpokladů. Jsem ráda, že to vlastně tady vypíchla za mě. Hmm. No, tak to jsem jenom chtěla do toho, do toho doplnit. A, hmm. a samozřejmě ta, ta komunikace s tím svěřencem a, a koučem musí být upřímná prostě na abou stranách. No. Jo, no i
1: když se z toho reportu dá, reportu dá vyčíst dost, tak trenér uh-huh. není věžtec. Uh-huh. Jo. Tak. A pokud to bere opravdu zodpovědně, tak si bude lámat hlavu, proč něco nefunguje, když byste podle všeho co píšete, říkáte, mm-hmm. měli plnit, co máte rozepsaný, že? Mm-hmm. Ale to, že máte třeba úlety v jídle, nebo nedržíte tréninky, jak máte podle plánu, řešíte třeba i nějaké právě ty záležitosti v osobním životě a ta psychika není ok, to mm-hmm. jsou věci, které se musí vykomunikovat. Že? Jo, To V rámci té psychiky samozřejmě rámcově, jako ne každý chce rozobírat detaily ale uh, měla by tam být aspoň jako mírný nastínění toho, co se zrovna děje. Ano, rozhodně, rozhodně. Takže některé ty záležitosti jako neovlivníme, ale všechno se dá přizpůsobit, upravit té vaší aktuální situaci, protože nežijeme v Bublině, kde existuje jenom fitko a žrádlo.
0: Přesně Ale tak.
1: žijeme život se všema, když to tak řeknu, sračkama, který na nás háží. Jo, jo, A rozhodně. jsme furt jenom lidi, jo, jako přijít vám do toho může cokoliv, třeba taká korona nebo
0: tak. Nebo tak, no, nějaká
1: podobná věc, <laughs>
0: Jo, rozhodně, já s tímhle tím souhlasím, jako pro mě je nejhorší stav, ne to, kdy mi ty lidi jako řeknou, že něco nedají, nebo nedávají, nebo tady ulítli, nebo to. Ale když to tutlaj. Jo, když to tutlají. A teď já prostě nevím, co se reálně děje, protože v tu chvíli jako jsme uvízli v ničem, jo, protože já nemám kompletní informace, abych tomu člověku mohla pomoct a ten člověk se točí v nějakém kruhu a místo toho, aby mu z něj mohl pomoct někdo, když mu poskytne relevantní informace, on je tutla. Takže já se k tomu ani nedostanu. Jo? Takže to prostě je taková jako bezvýchodná situace a uh, to je vždycky pro mě jako nejhorší stav jako v, v koučování lidí, když prostě někdo dělá anebo nedělá něco, co já nevím.
1: Tak.
0: No, takže uh, rozhodně, rozhodně s letím taky souhlasím a jsem ráda, že, že si to zmínila. Protože přesně než ve váku, tak můžou se dít nejrůznější věci, že jo? nejenom nějaký jako tragický, ale taky třeba pozitivní. Tak prostě chcete jí někam oslavit narozeniny nebo podobné mm-hmm. věci, tak se na mm-hmm. tom prostě domluvíme že normálně, no, normálně lidsky. Takže určitě v tomhle tom taky důležitý bod. No. Ještě něco tě napadá?
1: Uh, další věc, která je podle mě důležitá, je... Právě naučit se nějak fungovat mimo komfortní zónu, mm-hmm. A s tím, že budou v fáze, kdy se třeba chvíli nebudete úplně cítit, ať už ví, co z diety, nebo opuchlí v nabíračce. Mm-hmm. Ale víte, že potřebujete obě dvě ty fáze, aby byl progres. Mm-hmm. O, budou třeba i cviky, které vás nebudou bavit, nebo vás vyloženě serou, ale jsou třeba důležitý proto, abyste se srovnali nebo doladili poslední detaily, třeba jako už v prepových trénincích, jo. Mm-hmm. Prostě, taky, žižmar, já to řeknu normálně, taky mě taky. nebaví ty pumpovačky na prdel, prostě si u toho připadáme kde byl. <laughs> <laughs> ale, ale vím, že to tam, že to tam musí, musí být, aby se to prostě jako dojelo. Jo. dojelo. No, ale jako Prostě, víš to před chvílou tam taháš stovku na mrtvolu a pak s gumičkou. I? Jo. <laughs> Takže hekářu toho víc, ty no a jako připadáš si fakt skvěle. Ano, jasně, jo. Ale, <laughs> už ale to... je to prostě potřeba, no.
0: Jo, už prostě neděláš jenom věci, které chceš, děláš věci, které tak. musíš. Který tak. prostě musíš pro ten progres udělat, no. jsem
1: samý i s žrádlem, jako...
0: No, Ať tak. už
1: hladovíte, nebo jíte to samý dokola, nebo žerete až vám to leze ušima. Musíte jo. se tím prostě projít a je to důležité pro to, abyste se někam posunuli.
0: Určitě, určitě. Na tomhle stroskotá třeba spousta lidí, že oni jsou i třeba schopní jíst clean. Mm-hmm. Jedí jako v pohodě, skladbu dobrou, ale jakmile se tam začne hejbat s tím množstvím. S tím tak to prostě failujou. Ať ať už to jde nahoru nebo dolů, tak prostě najednou začne být problém. Ono je to normální, protože samozřejmě v okamžiku, kdy po po tělu žádáte nějakou změnu, ono z toho jako nebude nadšený. Že? No tak ono
1: chce zůstat v tom, mu je dobře, že? No, jasně, jako proto, proto
0: máme jako homeostázu, není to jako náhodou, že prostě všichni chtějí jako permanentně jako zůstat v tom, v čem jim je jako i dobře, na co jsou zvyklí. Jo? Mm-hmm. Takže mm-hmm. jasně, že tam ten diskomfort bude, ale jako musím říct, že mě neskutečně jako je třeba překvapuje fakt, jaký je tohle problém, vždycky ten přechod těch období, Mm-hmm. a opravdu s tím má spoustu lidí problém při tom reálně. Je to
1: vlastně jenom o zvyku. Jako. Je, jo, no. V podstatě no. ono to vždycky jako nastane ten moment, kdy třeba je člověk jako, třeba v té nabíračce, tak úplně přemýšlí, jak jsem mohla žrat takhle málo a nechcípnout. Jo, 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 jo. Ale zase naopak, když je člověk už jako v té dietě, třeba už v nějaký jako hlubší fázi, tak, třeba, jak jsem to mohla užrat. Jo, jo. přesně, jo. To je jo, prostě... Jo. Se to tam takhle jako objeví tyhle momenty, no, ale přesně jako je to fakt jenom o zvyku a o tom překlenout. Tady tuhle fázi, kdy jako to tělo bude protestovat.
0: Jo, přesně. Přesně. Já myslím, že tam hodně taky pomáhá to, že máš prostě tu vizualizaci toho dlouhodobého cíle. Mm-hmm. Že mm-hmm. mi taky přiži, že spousta lidí jako, um, moc jako neplánuje dopředu, nebo neumí to um, s tím pracovat s tím dlouhodobějším horizontem, že očekávají všechno strašně rychle.
1: Tak to je dnešní doba, že? Jo. 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 No, se to prostě odráží i do tohohle no. sportu.
0: To je přesně jako jsme měli teďkon debatu, že předtím, než nešla Luca na stage, tak když jsme se bavili o tom, že uh, rok a půl příprava bude jako tak minimum a základ, tak uh, jsme tomu jako nevěřili a teď se jako řekne, že máme vlastně mezi závody další rok a půl nebo dva roky to budou, že jo.
1: jo. No, <laughs>
0: A najednou jako zjistit, že jste v těžkém časovém presu, jo, protože dva roky není zase tak dlouhá Na Najednou dostanete ten reálný pohled toho, co to vlastně jako obnáší, jo, o čem to fakt je a co tam musí být, takže je to, jako, říkám, jako velký probuzení do reality za závodní svět. No.
1: Tak ty jsi tam ještě zmínila jako vyloženě na co si dát pozor. Mm, no. Tak na dostatečně pořešený základy. ať už co se týče stravy tak právě toho tréninku a až potom řešit harakery a detaily musíme mít pevný základy na který potom můžeme nabalovat další vychytávky takže za mě tohle Potom určitě. Určitě na dostatek odpočinku, ať už mentálního, tak právě toho fyzického. My ženský jsme v tomhle jako expertky, jedeme na doraz, pak padneme na hubu, pět sekundce jako oklepem a potom valíme znova, že? Ano. To je psychotempo. <laughs> Takže bez odpočinku a dostatku času pro sebe, mimo ten trénink, budeme v, jako v neustálém napětí a křeči. A právě tohle napětí, křeč a taká ta jako přehnaná urputnost je to, co nás bude brzdit.
0: přesně mm-hmm. no. tak. No.
1: Takže, takže takhle.
0: Tak s tím musím jedině souhlasit, protože velká zaťatost, tak v tom já jsem expert, tak jako umím na Taky jedničku. se hlásím. Jo, jo, jo. Jsme, jsme ty dva jako typicky zaťatý typy. Takže, um,
1: takový ty přervaný a tak.
0: No jasně, jasně, protože o, prostě hlavně na doraz nevadí, že už ani pomalu nedejchám, nevidím. Pohoda. Ale ne, musím říct, že ty konce se to naučila, že už jako se snažím být vůči tomuhle zodpovědná. Tak si to děláš.
1: A to právě přenášíš i na nás, no.
0: No, děkuju,
1: děkuju, Tak jak suklidnila sebe, tak se to pomalu překlopilo i Jo, jako, určitě, na nás, no.
0: určitě. No, tak tam jako co si budeme. Nikdy nemůžete jako pomoct ostatním lidem, když uh, jste ještě no, nepomohli sobě. Když se cítíte teby tak uh, i když se můžete sebe víc snažit upřímně fakt někomu pomoct, tak to nepůjde.
1: Mm-hmm.
0: nebude na to ta energie, vždycky ty musíte nejdřív uh, naplnit sebe, abyste mohli potom rozlévat dál, takže tak to bohužel funguje. <laughs> protože někdy bych si přála být jako bezjedná, provostatní, protože mě to, mě to baví. Ale, ale nefunguje to bohužel takhle. No. Takže nejdřív, nejdřív musíš zevnitř a
1: pak to teprve. prven. Ale
0: postoupíme dál. Klady a zápory závodění. Co by si vyšťouchla.
1: Tak klady, tak určitě, pokud jste nad závodama dlouho přemýšleli a nebyli jste si třeba jistí, jestli to pro vás je nebo ne, tak ta první sezóna vás v podstatě jako hodně rychle ujistí, jestli to mm-hmm. pro vás teda je nebo ne. Samozřejmě jsou i lidi, kteří na to potřebují těch sezon víc, mm-hmm. <laughs> ale většinou to jako. Tak nějak, že jo, člověk zjistí, co to všechno obnáší, takže zjistíte, čeho jste vlastně schopný, jo, no, a mm-hmm. co vaše tělo dokáže. Mm-hmm. A poznáte vlastní hranice, šáhnete si na takový jako pomyslný dno. Jo, jo, to si myslím, že to je na to, jo, mně se líbí, že to, co je klátno, šáhnete si na, na svý
0: pomyslný dno, jo, ono to zní šíleně, ale ono je to fakt jako na to stranu.
1: To, co člověka posune. Straš, jo,
0: to je strašně posilující zážitek v životě. by, když dokážete něco takového, mít fakt takovou disciplínu, jak v jídle, tak v tom tréninku, kdy přesně překonáte tu únavu, a nebo děláte věci, které prostě byste normálně nezvládali, prostě by, byli byste úplně vyřízený a teď se prostě zvednete a jdete, tak ono vám to dá fakt hroznou sílu v životě, že zjistíte, že dávám to tak trochu pocit, že když budete chtít, tak zvládnete cokoliv. Tak, ono se to překlopí potom i do dalších jako
1: oblastí toho jo, života.
0: přesně, přesně. No. Jako mě, mě tohle, to, třeba to mi fakt jako závodění dalo, ne to, ten samotný den, ale ta disciplína, kterou jsem předtím měla, tak mi to vlastně dalo do života to, že já dokážu mít disciplínu a že když něco chci, tak si zatím prostě dokážu jít, ať to stojí, co to stojí a to vám jako dá hrozný sebevědomí, jakože to reální to zdraví sebevědomí. Mhm. Mm-hmm. Ž- že víte, že prostě, že vy sami za sebe něco dokážete. A myslím si, že když je to braný takhle, tak se z toho dá strašně moc těžit z toho sportu, protože jako jak pěkně vám tohle zní, jako to je jak z nějaký reklamy na nějakou seberozvojovou knihu tohle teď. <laughs> ale ale uh, fakt si jako myslím, že když se to vezme za ten správný konec, tak prostě co může být víc než tohle. Takže, takže klady, klady bychom
1: měli zápory. Já mám tady jako něco mezi.
0: No, ještě (laughs) pojďme ty.
1: Mezi si myslím, že jsou vztahy. Ať už to se týče třeba kamarádů, nebo jako partnerských vztahů, tak buď se utvrdíte v tom, že ty lidi s váma budou, ať už je vám hodně blbě, nebo jste jako v pohodě, a buď to... V ty vztahy to buď jako posílí, nakřápne, anebo úplně zničí. Jo, určitě. Jo, takže za mě je to právě takhle jako něco mezi a tak nějak záleží, jak to dopadne. No. Hmm. Hmm. Takže, takže tak. A teď už těm záporům, tak určitě tam dojde k jako, jako narušení polečenskýho života. Určitě. Že nebudete moc chodit na kávičky na večeře, dovolený v průběhu prepu, fakt ne, tohle tam nemá co dělat. S tím naprosto souhlasím, no, nechápu, jak někdo
0: takhle se může s se nevím připravovat, ale no. Mm-hmm, jako, no.
1: jestli tohle někdo dokáže prostě jít na dovolenou a valit tam jako tvrdý tréninky, fakt jíst to, co má, tak jako smekám, smekám.
0: Mm-hmm, tak, no.
1: Ale jako myslím si, že ve většině případů to vždycky nějak dopadne blbě. Prostě. Hmm. V nějakým tom jako opojení si myslím vždycky jako poleví nebo ujede.
0: Já si taky myslím.
1: Potom v případě třeba špatného výsledku, tam hmm. můžou právě nastat ty velký pocity zklamání a sníženého sebevědomí. Hmm. No, ale to je zase jako hodně individuální. Jsou jako lidi, kteří to hodně jo, položí a potom lidi, kteří naopak z toho těží v rámci toho, že jako dobrý, tak teď jste odhalili moje slabiny a já teď můžu porovnat každou sezonu, mm-hmm. jak jsem se v těch slabinách dokázala jako zlepšit.
0: No. Mm-hmm, mm-hmm, já
1: to Jo, já si třeba k tomhle myslím,
0: uh, promiň, že jste tě přerušu, tak já jsem tě o to úplně mm. ale já si, já si třeba o tomhle to myslím, že jako to zklamání k tomu patří jako vždycky, že je v pořádku se cítit uh, možná, já nevím, trošku zraněně nebo ublíženě na chvíli, na chvíli, mm. protože jasně, protože jste se fakt jako hodně snažili a nedopadlo to tak, jak byste si vysnili, to je v pohodě, ale důležitý je potom, jak se postavíte vlastně k těm faktům, který jste dostali. Jako, jo? Když když to odstraníte takový ty emotivní, jako, ten ometovní omáčku z toho. Prostě pojďme se podívat čistě na ty fakta, který jste prostě dostali na stůl, jak s tím můžete pracovat. Já mně třeba přijde že spousta lidí s touhletou emoční složkou vůbec jako neumí naložit a právě zůstane uražená.
1: Mm-hmm.
0: A, a konec. Jo.
1: Strašně dlouho se v tom topí a topí, neuvědomí jo. si, že... Po tu dobu, co se takhle topili v těch sračkách, tak už mohli jo. dávno pracovat na tom, co bylo špatně.
0: Přesně tak, přesně tak, jo. To je to, co se tady snažím říct. Jako super, odžijte si nějaký emotivní okamžik z výsledku, to mm. je v pořádku, ale pojďte s tím něco udělat, teda s těma výsledkama, jo. Pojďte jo. s tím nějak pohnout, jo. Rozhodněte se, kam to budete teda směřovat, jestli s tím naložíte, takže na tom zapracujete, nebo se na to vyprnete, ale nemáchejte se v tom, jo. To je... mm to je taky taková věc, která mi přijde úplně jako no, n- nerozumemý, jako přijde mi to hrozně jako taková zvláštní forma sebepoškozování tohle, no. Že...
1: No, ale ono to samé může nastat v podstatě i v situaci, kdy člověk, že třeba ten výsledek je dobrý jo. a on teď si řekne jako, tyjo, tak já jsem tak dobrá, tak vlastně jako můžu trošku polevit, že?
0: Ano, to je taky jo. druhá věc. Jo, přesně tak.
1: Přesně a potom, bum. Spadneš si z toho trůnu a ono to bolí trošku víc, než když si potom žebříčku řeš nahoru.
0: Že jo? Jo, jo, to rozhodně. To rozhodně. Hlavně, je, ano, Jako ze, ze zhora se hodně blbý padá. Jo.
1: <tějí>
0: Já mám fakt radši, radši lidi, kteří si to tak vydobejvají postupně. Za prvý tam vždycky máte před sebou nějakou tu metu, která vás prostě žene. že? Mm. Když, když prostě závodíte první sezónu a je to bezmedailový pozice, tak prostě další rok chcete tu medaili. Když závodíte mm-hmm. další rok, tak prostě chcete třeba lepší medaily. Jo? Mm-hmm. Furt je tam něco, čeho jste vlastně ještě nedosáhli. Furt je tam nějaká motivace získat někde něco, co se vám ještě nepovedlo.
1: Mm-hmm.
0: Což je třeba jako takový fajn jako vedlejší efekt, když někoho jako bylo, baví závodit. Že vím, že to hodně lidí takhle má, že prostě i proto jezdí na nejrůznější závody, že prostě chtějí mít nějakou sbírku nějakých výsledků. Což proč ne? Proč ne? Přice jenom proto, proto se v tom asi závodí a sportuje. Takže Aby
1: ta polička byla různorodá.
0: Jo, tak, tak. tak, tak. <laughs> Takže určitě, určitě i, i v tomhle tom máš, máš velkou pravdu. Ještě něco tě napadá? Asi
1: mě... jako ne. Jako pro mě je to takový, že to má víc těch kladů než záporů. <laughs> Takže víc záporů mě asi ani nedopadá. No,
0: tak to je skvělý. Tak to jsme zakončili na docela pozitivní <laughs> notu. Uh, Luci je něco, co by si chtěla našem posluchačům říct, co nebylo řečeno a mělo by být řečeno?
1: No, uh, nezaznělo tu asi jedno velikánské poděkování tobě. Mm, děkuju. Uh, opravdu, ze srdíčka děkuju za to, co pro nás děláš vychováváš z nás krásný sebevědomí lidi s láskou ke sportu a ukazuješ nám jak krásný, když mnozí lidi tvrdí opak tenhle sport je a tolik lidí si dokázala vytáhnout ze dna včetně mm. mě a takže ještě jednou velikánsky děkuju za to, jaká jsi a moc se těším na to, kam to spolu ještě dotáhneme. Protože já to opakuju furt, že jsme teprve na začátku. Takže mm. za mě asi takhle.
0: Mm-hmm. No, tak já se to pokusím dokončit, aby se mi neklepal hlas.
1: Tohle mi udělala na schvál, protože ona ví, že budu přečet. <laughs> já jsem taká mrka.
0: Já vím, že to udělala <laughs> na schvál. <laughs> Ona ví, že to na mě platí, že oni, když, když jsou to moji miláčci, tak já bych je zpapala láskou no. no, ne, já jsem drsná trenérka, vůbec ke mně
1: nechoďte, protože to zna... Jo, se na to. Jo, jsem strašně zlá a zákeřná, abyste věděli. No,
0: Lucinko, já ti hrozně moc děkuju. Já, jestli je důvod, proč tuhle práci dělám, tak je to asi přesně tenhle že chci za prvý pomáhat lidem a za druhý ukazovat, že ten sport je krásný a, a je škoda, když když prostě no, se ho ujmou špatní lidi no, nebo ho prezentují špatně a myslím si, že by to rozhodně nemělo odradit uh, lidi, který ho chtějí dělat po svým nebo ze svých důvodů, že každý na to máme právo si užít ten život, jak my chceme. Přesně a, a je to, je to, je to hezonky, takže já ti moc děkuju. No já a... děkuju, že
1: jsem tady mohla bejt s tebou.
0: A no, teď se mě dojela nakonec, to bude nejhorší rozloučení ever, nicméně. My vám moc děkujeme, pokud jste doposlouchali až sem, odkaz na můj Instagram a na Lucinky Instagram najdete v popisu podcastu a já se na vás budu těšit někdy příště. Díky moc, vaše valy.